1: Le damos la bienvenida, viajero.
2: A escuchar el lado tanatomístico de los viajes.
1: El lado obscuro.
2: Místico.
3: El tanatoturismo,
2: De mitos y leyendas.
3: Conoce el otro lado de los viajes en compañía de. Carla López,
2: Ricardo Alcalán
3: y Melisa Camarena.
2: Comenzamos. Viaje al
0: más allá.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Viaje al Más Allá. Yo soy Carla López y el día de hoy tenemos unas historias que nos tocan el corazón, unas historias que son muy sensibles. Les pedimos también un poco de respeto para aquellos que no crean y para aquellos que sí crean, pues que lo disfruten al 100. El día de hoy tendremos conexiones con el Más Allá, que son un poquito más personales, más... Pues, diría un poquito delicadas, sensibles. más sensibles. Y antes de ceder el micrófono a mis compañeros, quiero recordarles que tenemos una fanpage en la cual nos pueden encontrar como Viaje al Más Allá y Macop, y también nos pueden escuchar en Spotify. Y bueno, amigos, bienvenidos a su programa,
3: nuestro programa, el programa de todos nosotros. Eh, sí, como lo dice mi compañera Carla, este programa se llama Conexión con el Más Allá. Esto ya de por sí en el tema nos da mucho de qué pensar. Eh, vamos a tener a dos invitadas el día de hoy muy especiales eh, las cuales nos mandan primero como sus historias por escrito y ya después eh, abrimos micrófono para que ellas mismas las cuenten si es así que ellas lo quieren tenemos una persona que es anónima la otra se llama Blanca Aro que muchos de ustedes tal vez ya la han visto porque comenta en, nuestras, en nuestros episodios y le agradecemos muchísimo ¿no? que esté ahí tan constante ella nos quiso contar relatos que, que vivió o que vive eh, todavía con, con un ser muy querido para ella, que lamentablemente pues ya no está, pero que sigue estando con ella, ¿no? De una manera diferente. Y pues la otra eh, tiene unas historias realmente muy, muy tenebrosas para mi forma de verlo, pero que al final son hermosas, ¿no? Y pues bueno, le damos la bienvenida a nuestra primera invitada. Ella nos habla directamente desde Purondiro, Michoacán. Y te agradecemos mucho por estar aquí. El micrófono es todo tuyo.
0: Pues con la historia que les voy a platicar, también eh, se, se les va a poner la piel chinita, estoy segura. Me encanta escuchar estas historias, me encanta eh, compartirlas. No es algo que me encante que me suceda, pero, pero bueno, pues... Tengo esa habilidad y ahora pues quiero compartirla aprovechando este medio de, de ustedes. Así que ustedes me dicen y comenzamos la historia.
1: Los micrófonos son todos tuyos.
0: Excelente, muchísimas gracias. Pues mira, eh, la historia comienza así. Esta historia es de eh, vivida desde Puruándiro un pueblo aquí de Michoacán. En aquellos tiempos eh, había una, un grupo de... Tengo que contarles de dónde parte toda la historia, ¿de acuerdo? Claro, claro.
3: claro. claro.
0: En aquellos tiempos había un, un grupo de ladrones que les llamaban los chinacos. Y estos chinacos se dedicaban a robar en todos los pueblos que iban en su paso durante todo su recorrido. Estoy hablando del tiempo de, de la Revolución. Eh, y pasaban, se robaban principalmente a lo que son las fuerzas de oro se robaban animales que pudieran cargar como gallinas, conejos, qué sé yo, eh, y a las mujeres que las violaban y las dejaban en los en los cerros ahí, las, las golpeaban, las, las violaban, qué sé yo. Eh, entonces la, la, los mismos, la misma gente del pueblo, pues cuando sabía se rumoraba que venían en camino eh, chinacos los las las escondían a sus mujeres en cuartos subterráneos que trataban de ocultarlos con bolsas de, con costales o con, o con maíz, con una semilla que, que tengan resguardada en sus casas, y de esa manera las protegían. Ajá. ¿Y qué? Eh, cuando ellos hacían sus como sus campamentos en los cerros, de pronto les llegaba el, el pitazo de que venían los de la revolución atrás de ellos a perseguirlos y ellos rápido se levantaban, agarraban lo que podían, se trepaban a sus caballos y vámonos hasta donde 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 ya no corrieran peligro ellos. En el camino se les o, o en el incluso en los campamentos que hacían pues se les quedaban las las, las cosas que robaban animales principalmente bolsas de oro. Y ahí es donde entra ya la historia de, de mi familia. Mi bisabuelo, eh, que en ese tiempo era joven, se, se disfrazaba de anciano para que no se los llevaran, para que no le hicieran daño estos chinacos. Y en el camino en el cerro que él iba a buscar comida para, su, para la familia, se llegó a encontrar en varias ocasiones las bolsas de oro, incluso tenía un sombrero bordado con hilo de oro. Y todo eso él lo guardaba en, en en este en este cuarto subterráneo que en el que protegían repito a, pues a las mujeres de la familia. Total que pasaron los años eh, y siempre hubo este tesoro de la familia ahí ahí resguardado, pero no, no nosotros a la fecha pues nunca supimos la con exactitud dónde. Bien, hace 34 años. Nos fuimos a vivir a puro Andiro. Nosotros vivíamos en la Ciudad de México, allá nacimos todos. Y mi mamá decide regresar a su pueblo a cuando murió mi papá. Eh, todos, pues, chamacos, entramos a la escuela. Y yo me ponía a hacer mi, mis tareas en las tardes. Eh, recuerdo que tenía que hacer trabajos en las máquinas de escribir. Sé que ustedes son jóvenes, ustedes no las conocen. <risa> <risa> Solamente computadoras. <risa> Pero de esas de estas máquinas ¿no? De esas máquinas de escribir Y pues cuando yo estaba agachada Haciendo mi trabajo Yo veía un bulto en, en, en frente de mí Cuando levantaba mi, mi cara Para ver qué era pues este Mágicamente desaparecía Y al paso de los días Era cada vez más y más recurrente Esta situación Pero yo no le platicaba a nadie de mi familia eh, no. Luego ya lo alcancé a ver como más claro, eh, y fue que me percaté que era un hombre porque usaba sombrero y traía bigote. Eso a mí me llenaba de mucho miedo, de mucho escalofrío, pero el temor de platicarle a mi familia de que yo estuviera loca, de que estaba mintiendo, simplemente que se burlaran de mí, eh, pues me hacía... A, a guardar mi secreto, ¿no? Pero me daba mucho miedo saber que alguien estaba siempre junto a mí. Y es siempre junto a mí, es que si yo estaba en la cocina, él estaba a tres metros de distancia mía, pero nunca estaba de frente, siempre yo lo alcanzaba a percibir con el rabo del ojo, como se le dice. Me iba a la habitación y también estaba junto a mí, me iba hasta atrás la casa se componía de como como una tira, porque antes las, la, las casas o los solares eran con una extensión muy amplia. Y los abuelos decían: Bueno, esta tira es para para ti, esta otra tira para ti, esta otra tira para ti. Y la tira que le tocó a, a mi abuelo o, o a mi abuela eh, eh, se componía de lo que es la entrada, el portal, luego el comedor, luego la cocina. Una habitación grande que era la habitación de las mujeres, o, o así la adaptamos, y otra la, la habitación de hombres, que igual así, así se adaptó. Y hasta luego seguía un patio... Eh, muy oscuro, muy tenebroso, muy feo Teníamos siempre que atravesarlo Para que pu pudiéramos ir al baño O sea, imagínate todo este nervio Que sentíamos cada vez que teníamos la necesidad La adrenalina Y aparte, sí, no, no manches Porque nosotros íbamos de una ciudad Y llegar a un pueblo donde era una casa que era, Estaba construida de adobe Las paredes son de, 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 de 50 centímetros No lo sé Las puertas de madera altas Y todas rechinaban De verdad, esta casa fue tétrica Llegamos a vivir, si no me equivoco Como 15 años O sea, imagínense eh, Siempre el, el miedo que vivíamos Bueno, después del baño Había todavía otro pedazo que te daba al arroyo Y en ese tiempo En ese arroyo es donde tiraba la basura porque las mismas aguas pues, se llevaban todo, ¿no? Toda la casa se, era, para mí, era era tenebrosa, me daba siempre mucho miedo, pero pues yo al, al, tenía que ser fuerte ante, ante mi familia, ¿no? Y no demostrarle lo que yo sentía. Bueno, continuo con la historia. Si yo estaba, si yo tenía que ir al baño, les juro que esta sombra o, o, o ese ente estaba enfrente de mí cuando yo estaba en, en el sanitario era una sensación horrible porque siempre sentías como la, la, la adrenalina, el, el miedo de que me hiciera daño. Pero conforme pasaron los años, todo eso eh, continuaba viendo este, 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 pero ya me acostumbré y ya no me daba tanto miedo. Ya, ya para mí era normal. Recuerdo que una de mis hermanas me dijo: ¡Ay, ya! ¿De verdad que si lo ves? A ver, a ver, dime, a ver, dime y yo voy y lo enfrento. Y yo, ah. ajá, sí, 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 sí. Claro, ¡Qué Entonces, ¿no? valiente! ¿Estamos? Sí, oye, sí. Estábamos en, la, en el comedor y me dice, y le digo, ahí está, está en la cocina. Y se para bien machita, ¿no? Y, y dice, ahora sí. Pero mmm, definitivamente ella se topó con una barrera tan grande porque eh, sintió en todo su cuerpo un escalofrío, algo frío que... De, de los pies a la cabeza que no le permitió dar otro paso y acercarse a, a ese ente. Y, y, y yo me reí de ella, ¿no? Y ella me decía, ¿verdad que me mentiste? Y yo, no, pero es que para mí esto ya es súper normal. Pero, pero nadie nadie más en mi familia alcanzaba a percibir esto. Bien. Continúa algo más interesante. Cuando yo ya lograba ver mejor a este ente que, que les digo, era, era un hombre investigué, eh... ah, no recuerdo de qué manera, pero supe que su nombre era José Salgado y me dediqué a buscar quién, quién era esa persona y mi abuelo me comentó que efectivamente vivía a la vuelta eh, de, de esa casa, pero ya hacía muchos años que había muerto, no sé por qué motivo seguía en, en esa, o, o, o estaba en esa casa, tal vez hay otra historia que nunca nos platicaron. Al poco tiempo, eh, no, perdón, al paso de los años, no solamente vi, veía a este hombre, sino también vi a una mujer que solamente la veía en un jardín que daba a la ventana de la cocina. Esta mujer siempre traía alhaja. estaba muy bien vestida. A esa nunca la vi como un ente o como una sombra, perdón, sino la vi tal cual. Una mujer que iba de un lado para otro pero, pero con muchas alhajas, eh, anillos y, y, y brillaban, brillaban. Por esto supongo, eh, y tengo la idea clara de que te eh, eran alhajas. Pero tampoco ya me daba miedo. Yo como que ya ya estaba acostumbrada a estar viendo, eh, este a tener esas experiencias.
3: ¿Tú a qué crees? Pasaron... Perdón, ¿tú a qué le le, le, das, atribuyes. le atribuyes que solamente tú pudieras ver esas cosas y las demás personas de tu familia no? Yo considero que es cuando
0: se tiene como una mente más débil, porque eh, al después ya, ya de que hace mucho que no, no me pasa ya ese tipo de situaciones, pues me, me enfoqué a investigar qué es lo que sucedía, y según tenemos esta capacidad, las personas con una mente más débil eh, y que puedes desarrollarla mejor incluso para tener contacto con, con personas del más allá. Pero honestamente no me interesó mmm, abrir esa ventana porque abrir esa ventana es eh, riesgoso. Y si no sé cómo cerrarla, es arriesgarme a mí y tal vez arriesgar a mi familia. Entonces quise definitivamente parar esto tengo, sigo viviendo este tipo de experiencias, sigo viendo entes. Eh, si voy a una casa, logro ver eh, personas o, o entes, repito, pero ya no lo comento, ya ya me lo guardo solamente para mí y nada más. Uh -huh.
1: ¿Y no crees que al guardarte como todas las experiencias, tú estés acumulando como toda la vibra? Ah,
0: pues no sabría decirte, pero... Honestamente me daría miedo Simplemente es, no lo hago porque me da miedo es, es nada más Esa sería mi respuesta No no quisiera abrir Este portal eh, De algo que no sé
3: Perfecto Muchas gracias, continuamos uh
0: -huh. Ok eh, Cuando yo veía A la mujer que decía Para mí esto era ya normal El problema fue cuando esta, estas dos, estos docentes, eh, yo yo me reía y decía, bueno, estos ya se trajeron a la familia, porque ya vi, empecé a ver un niño, un niño que él sí andaba por toda la casa corriendo, pero lo que ya me empezó a dar miedo fue que este niño flotaba, yo jamás vi al hombre o a la mujer que flotaran, simplemente los veía de lejos y nada más. Pero cuando veo al niño que flotaba, esto nuevamente entró en mí, ese, ese miedo de decir, Estas cosa, esta cosa se está descontrolando y ya no puedo eh, ocultar más esto. Y fue que lo platiqué con mi mamá. Le dije, mamá, desde hace muchos años me está sucediendo esto, pero lo pude de alguna manera controlar y ahora estoy viendo a un niño, un niño que se la pasa para allá y para acá en la casa y eso ya me da miedo porque yo lo veo flotando. Y le dije que por favor no lo comentara con nadie, que, que pero que yo tenía mucho miedo y que debía contarlo, con, debía platicarlo. Y pues mi mamá al ser de allá, eh, pues le dijo, ya sabes, el, a la amiga, del, eh, y no le, o sea, le decía a la amiga, pero no le cuentes a nadie, y es amiga, pero no le cuentes a nadie. Entonces, poco a poco, pues empezó a divulgar eh, esto que me estaba ocurriendo, hasta que una amiga le dijo a mi mamá, ven, dale esta moneda de San Ignacio a tu hija y dile que con un rosario bendito del señor de la salud, que es patrón eh, de, de Puro Andro, que haga una oración y que les diga a, a estos entes que, que es lo que quieren, que, que, que si hay algo que ella pueda hacer por ellos, eh, rezarles, a, hacerles una misa o mandarles a hacer pues, una misa, no sé, algo algo que, que pueda tener contacto con ellos. Y, y tal cual me lo dio mi mamá, yo lo intenté, pero no pude, porque en ese momento me entró mucho miedo, me, me, me dio... Es, es una sensación difícil de explicarles que todo mi cuerpo se llena de, de, de nervio de, de una, una sensación ah, algo que no no, no no les puedo explicar es no me deja avanzar me daba mucho miedo poder tener contacto con ellos y que me dijeran algo que, que de verdad yo escuchara algo de ellos ah, mira, te lo juro que lo recuerdo ahorita y, y me se pone chinita porque porque fue una sensación muy, muy fuerte. No lo hice, no lo logré. Esto no, no se detuvo aquí. Mi mamá buscó a una medium eh, a través de, de la amiga eh, y fue una mujer a casa. Eh, esa mujer dijo que había un ente muy fuerte, una fuerza muy, muy fuerte en, en casa y se invitó a un sacerdote para que hiciera la bendición de la casa, eh, porque pues esto se estaba descontrolando. Y efectivamente se bendijo la casa y yo creo que ha, ha durado como unos 15 días en el que yo tuve una paz eh, que hacía muchos años no había vivido. Eh, pero te, pasaron esos 15 días y todo regresó como antes, porque seguía viendo al hombre, a la mujer y al niño. Entonces se le habló otra vez a la, a la medium, eh, regresó y dijo que en, eh, le, estas personas le habían dicho que en esa casa había un tesoro o que había oro, pues que para que lo sacara. Y pues en ese tiempo uno muy eh, inocente y, y, y pues la emoción de que puedas encontrar este estos pues estas riquezas le dijo que um, yo tenía que escarbar en 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 ese en un lugar específico y ese lugar específico es precisamente donde es, a, a, andaba la mujer con la laja entonces eh, pues yo intenté escarbar pero pues yo yo estaba así como que ah, de lucha estoy hablando de hace chorro mil años eh, y empecé a escarbar pero yo no pude y le dije a mi mamá, yo ya no quiero escarbar. Y mi mamá dijo, no, pues le voy a decir a tus hermanos. Y pues mis hermanos así, corpulentos, así grandos, totes, totes, y Ellos me empezaron a ayudar. Eh, y todos los hermanos metían ahí mano Pero nunca encontramos nada. Llegamos a escarbar tres, tres metros más o menos y nunca encontramos nada. Sin embargo, seguía viendo estos entes rondando por la casa. Pero yo ya estaba nerviosa por todo lo que estaba sucediendo. Yo quería que eso terminara. Eh, total que volvimos a a, 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 llenar, a a tapar el hoyo que habíamos hecho porque no habíamos encontrado nada. La medium ya, mi mamá le dijo, ¿sabe qué, señora? Ya, gracias a Dios, queremos que esto se termine. Y mi abuelo le dijo a mi mamá, porque mi abuelo vivía, vivíamos en, en la casa del abuelo, él ahí vivía. Le dijo, a ver... Eh, yo no sé qué está pasando con ustedes, pero lo único que puedo decir es que aquí no hay ningún entierro. El entierro es en la casa de enfrente. Y en la casa de enfrente efectivamente era propiedad de la familia, eh, pero, pero vaya, nosotros allá no nos metimos para nada. Sí íbamos y, y yo seguía viendo allá los, los entes y veía más sombras, pero, pero ya no quise hacer nada. Quise que esto definitivamente parara. Yo, ...yo no quería ya nada... ...no quería saber más nada de, de estos... ...de estos entes... ...yo lo que quería era que desaparecieran de mi vida... ...y, y hasta ahí... ...al día de hoy sé que esos tesoros... ...ya lo sacaron... Eh, la, la, ...porque después se vendieron... ...esas propiedades... ...pero yo ya no supe más nada... Eh, de, de, ...al poco tiempo... ...bueno, no al poco tiempo... ...estoy hablando tal vez de unos... ...veinte eh, años... ...más o menos... Eh, fue que me fui a vivir a otra a otra ciudad y este este solamente el hombre fue el que yo seguía viendo pero pero ya muy poco y fue tanta la costumbre de lo que yo repito día de hoy veo que es algo normal pero no les hablo no si lo veo no le pongo ninguna atención yo sigo haciendo mi vida de la manera más natural posible y hasta ahí porque mm, sí sí me da mucho temor esto abrir un portal al que ya no ya no pueda yo cerrar y, y no 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 estoy preparada mm, 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 para este tipo de experiencia Uf. estoy con las manos heladas
3: me imagino, pues hasta pues nosotros, sí. si, si sintiéramos o viéramos este tipo de acontecimientos, yo pienso que cualquiera de nosotros. Y, y más por años. Claro, y que hasta la fecha sigues con este problema, digo, no sé, al final eh, tienes familia, me refiero a hijos que, que, que sepan esto, que te ocurre o o personas sí. que vivan contigo y que sepan de esto. Digo, creo que al final vives en un manojo de nervios, ¿no? O, o bueno, dices que ya te acostumbras un poco, pero creo ya. que no sabes si al siguiente día te va a tocar ver otro niño que flota o una señora que flota, y no es tan fácil como Que ahora sí los
1: escuche.
3: O que te hablen, sí. incluso.
1: Sí, yo, yo siento que, que
0: sí me daría mucho miedo. Aún así... Cuando yo eh, comparto esta historia con, con, con más personas, me han hecho pre la pregunta de oye, y dime de qué color, eso es importante, de qué color los ves. Yo los veo blancos. Y eso me, da, me ha dado tranquilidad porque no solamente una persona me lo ha dicho, me dice, cuando lo veas negro, cuando lo veas negro es cuando esto es maligno. Pero si es blanco, son solamente seres de luz, trata de, de tranquilizarte y, y si no quieres ahondar más en esto, simplemente déjalos que ellos continúen y siempre que reces, reza por ellos. Siempre dedícales una oración a ellos porque seguramente es lo que les hace falta. Eh, tú tienes ese don, no lo quieres eh, aprovechar para, para otras cosas, no se puede obligar, solamente... ...reza por ellos... ...y es, es lo único que te puedo recomendar... ...y eso es lo que hago hasta el día de hoy... Siempre rezo por las ánimas... ...del purgatorio... ...y ellos en su en su mundo... ...yo en el mío...
2: <risa> o, oye... ...eso del color me llamó la atención... Eh, uh -huh. ...¿quiere decir que tú los ves... ...con algún tipo de ropa... ...en color blanco... ...¿a eso se refieren?
0: No exactamente es como una aura blanca lo que lo que ah, yo okay. alcanzo a percibir como una aura blanca no te puedo decir que el señor traía un traje café no los veo no, o no los veo así de claro de acuerdo no sé cómo estén vestidos pero se ve una luz que los envuelve blanco
2: Eso, perfecto como si fuera una aura sí, algo así okay, sí, sí 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 muy bien pues la verdad que muy interesante muchísimas gracias por compartirlo eh, la verdad que Está interesante, cada programa que estamos haciendo eh, hay más gente participando y la verdad que muchas veces convivimos con personas que tienen ese don, porque al final de cuentas es un don, no todo mundo lo puede desarrollar, hay quienes lo desarrollan y lo utilizan a favor, hay quienes no lo desarrollan pero también lo utilizan con un fin de lucro, que bueno yo ahí sí no estoy de acuerdo, pero normalmente me he topado con mucha gente que tiene ese don o esa habilidad y que decide pues cerrar esa puerta a hacerla a un lado. Es difícil, como tú lo comentabas, eh, el vivir esas experiencias y que la gente inmediatamente te califique o te juzgue de que estás mal, que estás loco. Pero debemos entender que cada quien tiene habilidades distintas y el sí. ver... Es una, oír es otra, y en fin, en, en lo largo de los programas nos damos cuenta de que cada uno de nosotros tenemos alguna habilidad. En un programa pasado, nosotros estábamos este, haciendo el programa y, y oímos un grito de, bueno, así como un grito de una mujer, eh, no fue algo corto, fue algo largo, y pues estábamos solos.
3: Sí, incluso nosotros mismos lo vemos de diferentes maneras. Por ejemplo, Richard lo escuchó un grito. Yo escuché como que platicaba. Y yo no escuché nada. Y Carla no escuchó nada. Entonces, no sabemos al final... Porque la casa... Bueno, donde estamos grabando es una casa antigua. Es muy grande el territorio. O sea, es un jardín alrededor. Los que conocen y Macop saben cómo está la casa ubicada. Entonces, los vecinos prácticamente no se escuchan para nada. Y sí fue un grito que se escuchó aquí. Como aquí que afuera. Se estaba
2: riendo, como que algo raro, no sé. Y se escuchó aquí afuera. Aquí afuera estoy hablando de la sala de juntas, que es donde estamos. Sí. Aquí.
1: Yo digo que se vuelve a escuchar. Ay, no. Pero no, entonces, yo, es que... yo también,
2: por eso dejé la puerta abierta para si se vuelve a escuchar, eh, ver de dónde viene.
3: No, y Ricardo que lo quiere sí, claro. ver y nosotros que no queremos ver nada.
2: Sí. Pues bueno, pues muchísimas pues, gracias mi única por tu recomendación.
0: No, muchas gracias, muchas gracias. Mi única recomendación es esto: tengan mucho cuidado de abrir portales, porque eso, si no sabes dominarlos, si no, si no estás informado de todo eso que puede suceder, eh, uno se pone en, en peligro. Me gustaría en algún futuro compartirles algunas otras experiencias. Eh, son muy interesantes, no solamente experiencias mías, yo continúo escuchando ruidos, viendo este tipo de, de, de entes, pero hay más historias en, en todos estos años que he recorrido, e historias de de, de que mi, mi, mi madre me nos compartía, historias que de verdad te ponen la piel chinita, y que
2: me gustaría compartirlo con, con todo su público, con ustedes. Muchísimas gracias, tenlo por seguro que nos vamos a volver a comunicar contigo para que nos cuentes esas historias, la verdad sí, 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 nos interesa muchísimo. Eh, y bueno, eh, mi recomendación sería, este, no sé cómo abrir o cerrar una puerta, pero si tienes ese don especial, eh, mi teoría es de que Cualquier ente se alimenta de energía y la energía se las damos nosotros. El miedo es, es una energía, a final de cuentas. Entonces, cuando uno siente miedo, sí, ellos, ellos empiezan a agarrar poder. Pues yo te recomendaría que si ya lo tienes, número uno, no le temas. No le temas y, y no creo que te haga daño ese ente mientras tú no lo aceptes ¿sí? este, mientras tú ya. no des esa autorización o no te programes de que ah, me va a hacer daño y todo esto creo que, que no va a pasar más y creo que costaría un poquito de trabajo cerrar ese ese don o hacerlo a un lado porque es algo que te va a acompañar toda tu vida toda tu vida así es, ya, ya lo haces. Sí. <risa> te va a acompañar toda tu vida y te va a presentar Diferentes panoramas Hay uh -huh. quienes No les gusta ir a los hospitales Porque precisamente Ven muchas cosas eh, sí. Y son difíciles de explicar y, y desgraciadamente Pues se las tiene que comer uno solo No, no es de que vayas en el hospital sí. y le digas Oiga señor, usted se va a morir tal día ¿eh? Para que se programe eh, Oiga, este, a un lado de usted Hay no. una persona así, ¿qué onda? O sea Entiendo esa parte Y bueno, pues aprender a, a vivir con ella
1: Te así mando un abrazo
2: así Cuídate así. muchísimo y gracias Y estaremos en contacto contigo Muchas
3: gracias.
0: gracias Muchísimas gracias
2: Gracias un abrazo también para ustedes Y todos sus, su, sus, sus
3: seguidores gracias. gracias Y bueno, después de esta historia Tan interesante Damos la bienvenida a Blanca Un abrazo Blanca Muchas gracias por estar con nosotros bueno, estábamos hablando antes eh, por por llamada, ya la tenemos en línea, y ella nos estaba contando algo muy interesante sobre su mamá. Entonces, abrimos micrófono. Blanca, muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Pues aquí mucho tiempo se sintió que mi mamá estuvo en la casa. Pasaban muchas cosas que sí decíamos, aquí está mi mamá. Y en un principio Toño no me creía, y fue el momento en el que también Toño me creyó que estaba aquí mi mamá.
3: Pero, ¿qué pasaba? O sea, ¿cómo, por ejemplo, Toño no creía en este tipo de, de cosas, ¿no? Y, ¿cómo Ajá. llegó a, a creer en esto?
4: Así, la, la que fue así como la más fuerte fue que um, yo no estaba acostumbrada ni a pedir el gas, ni el agua, ni cosas, porque de eso se había encargado mi mamá, entonces yo no tenía ni siquiera el número del teléfono donde hablas para pedir el gas. Cuando veíamos que pasaba el camión del gas, no parábamos y le pedíamos que nos pusiera gas. Y su cuenta, pues no me la sé. Y nunca hice por investigarla. Y yo decía que lo iba a hacer y no lo hice. Una vez, Toño se agarró pintando la casa y estábamos pintando la recámara que era de mi mamá. Pero un día antes en la noche, yo había caído en cuenta de que estaban perdidas las llaves de las recámaras. Ay, dije, ¿quién sabe dónde están las llaves de las recámaras? Pero pues como que al de una recámara no te quitan el sueño. Dije, ¿dónde estarán las llaves de la recámara de mi mamá? Pues, ¿quién sabe? Estaba pintando, otoño, voy yo a pagar el mantenimiento de aquí del fraccionamiento y la señora a la que le pago me empieza a platicar que su sueño murió y que su marido había agarrado la bocachera mucho tiempo, hasta que un día su suegra se le había aparecido y había dicho que dejara de tomar. Dice, yo nomás me acuerdo que mi marido empezó a hablar con alguien y yo le decía, ¿qué traes? Estoy hablando con mi mamá, dice, yo pensé que era la borrachera, que la borrachera le estaba usando. Y que le dijo, ah, sí, sí, aquí está mi mamá. Ey, y que el, el señor notó que yo no le había creído. Y que le dijo, no me crees aquí está, no estoy alucinando, aquí está mi mamá que nos decía a él. Y que había algo que nada más sabían la señora y la suegra. Y que le dijo, así ah, si sí está, dile que te diga esto. Y el señor se lo contestó. Dice, pues ahí sí, ya le creí que si sí estaba mi suegra aquí. Y que le dijo, sí, mamá, ya no te enojes, ya no voy a tomar y que el señor a partir de ese día dejó de tomar, o sea que de hecho lo que le quedaba la botella lo tiró y así como que yo le estaba oyendo y estaba medio escéptico y como que dije, a ver que a mí como me apareciera mi mamá yo todavía pensé, en eso me timbre el teléfono y me era Toño y me dice, oye Blanca, aquí están los delgados y Toño se le hizo raro, pero a la vez pensó que yo ya había arreglado lo de la cuenta delgada y como que yo les había hablado ...y le digo, a ver, ahorita voy... ...y llego... Y dije, ...ah, porque le digo... ...¿y tú pediste gas? ...no, me dije... ...que lo pidió tu mamá... ...y yo dije, ahí este está payaseando... ...y llego yo a la casa... ...y traían la orden impresa del gas... ...con los datos de mi mamá... ...que mi mamá había hablado y lo había pedido... ...y había pedido tanto... ...la cantidad que siempre pedía mi mamá de gas... ...y la veo... ...y yo a vivir y al señor... Y, y en eso sale mi vecino, ¿qué pasó? Y le digo, que pide gas. Y, ya, y el, el muchacho así como que decía, bueno, pues pongo gas o no pongo gas. O sea, como que no encontraba el porqué de la duda. Sí, y le digo,
1: sí, man, ¿qué man, me gas? Le
4: digo, no, nada más, revise a ver cuánto me quedaba de gas, como para calcularle cuánto me dura. O sea, ya con eso ahí ya quedaban los datos, porque ahí ya venía el número de cuenta de nosotros del gas y ya el del gas no entendía cuál era cuál era la duda o por qué tanto argüende y entonces le dice, es mi vecino como es un viejito pues de vez que son bien directos y que ya le dice pues es que la se le habló pedir el gas es la mamá de ella y está muerta no porque no hay escaleras y las bajó bien asustado cuando baja me dice oiga señor ya no tenía nada de gas ¿Cómo que no tenía gas? No, me que ya no había gas. Y fui al patio y el boiler que estaba apagado. Cuando te quedas sin gas, te apague el boiler. O sea, como que a lo mejor ese día en la cocinada me estaba, ¿verdad? Y si mi mamá no hubiera pedido el gas, ese día nos hubiera tocado bañarnos con fría Y ya, yo estaba toda sacada de onda, nos subimos. Toño seguía pintando la recámara de mi mamá y de repente si sí, volteaba al cielo de payaso y empezaba el gas, el gas, me decía. Y luego me y luego voltea al cielo y le hace doña Blanca, pues hubiera dejado dicho, nomás lo hizo el tenido pero pues si lo hubiéramos tenido para pagarlo. O sea, me trataba como de bromear para distraerme. Y en una de esas, como Toño estaba como pintando como en cuclillas y se parón, ¡ay! Y se pega, ¿y ¿yo qué trae en la chapa estaba pegada la llave de la recámara con un pedazo de cinta con la que le hacíamos curaciones a mi mamá cuando estuvo en el hospital.
3: No inventes, o sea, ¿cómo, cómo, que, o sea, estaba puesta la llave
4: con el tape, la cinta que usas para las curaciones. Ajá. Tenía un, o sea, la llave, la llave de la recámara tenía un pedazo de cinta
2: y un día antes
4: la llave no estaba puesta ahí sí
3: pues me dices que no encontraban las llaves,
4: estaban perdidas las llaves, pues ese día cuando toño estaba pintando, de repente volteamos o sea después de que había pasado lo del gas y que el toño de payaso le dijo que le hubiera dejado dicho para pagar el gas, ahí estaba la llave.
3: No manches, es pues qué intensa historia. sí, porque aparte les está dejando el recadito como me fui yo. Ajá. Y en las dos, una dejó el, literalmente el nombre y en el otro nada más les dejó ahí
4: el recordatorio. Haber hablado al GAP, o sea, mandarme un papel del gas con el número de la cuenta, de hecho ya no teníamos gas y no sabíamos, o sea, nos habíamos bañado en la mañana, ya para en la tarde ya no teníamos gas. Ay, qué fuerte. Entonces, nos pasó los datos de la cuenta del GAP. Y nos dejó
3: la llave con todo y un pedacito de cinta como diciendo Tito y yo. Ay, Blanqui, pues tu historia estuvo muy, muy buena, así inten muy, muy intensa, hasta nos dio escalofrío. Y es más, ahorita, ahorita que es tarde... Ahorita Un pájaro se nos acaba de estampar aquí pues en la ventana
2: no, no sé si se quiso meter o qué
3: choco. Sí, y nos pero... espantó bien gacha ahorita que estabas narrando tu historia No, ¿No será doña Blanca que vino a también a decir, aquí estoy
2: eh, Yo voy a revisar la ventana porque sí, esto estuvo medio extremo Sí, esto, ¿eh?
3: estuvo bien raro, tal vez ustedes no lo escucharon o no, no sé, pero literal había un pajarito aquí sí. un abrazo, ¿eh?
2: ya, ya, te ya que... Eh saquemos el programa y quede grabado en el Face, vamos a poder saber, Sí. en saber, unos minutitos
1: más.
3: ¿Tú no escuchaste nada? del de, de No. ¿No? Es que se, no pero, pero
1: ahorita que, grabado,
4: pero ¿no? ¿sabes que Ahorita que viste este pájaro, cuando se murió mi mamá, todos, o sea, antes de que se muriera, mis tíos estaban enojados por puras mensolengadas. Mi tía, la más grande, estaba enojada con una tía por una cosa, con otra por otra y así. Y que mi mamá, cuando se había muerto mi abuelita, ella había prometido que iba a hacer que la familia estuviera unida. Cuando se muere mi abuelita, digo, cuando se muere mi mamá, ya todos habían hecho las paces. O sea, todos se unieron por la enfermedad de mi mamá, ya casi en último... Mi tía, la más grande, ya se había dejado de rollos con mis otras tías y ya se hablaban y toda la familia estaba bien. Se muere mi mamá, la velamos, y llega el tiempo en el que todo mundo se va de la familia y nada más nos quedamos mis tíos y yo. Y, y nos ganó el cansancio y cada quien agarró un sillón y nos dormimos un ratito. Y de repente despertamos y todos fueron yéndose a sentar y todos fueron cayendo en el mismo sillón. Todos mis tíos, llegó un punto en el que yo los vi de frente que estaban todos mis tíos en el mismo sillón y mi mamá en el cajón aquí por un lado de ellos. Y volteo y los veo y les digo, qué bonitos se ven los hermanos reunidos. Y dice uno de mis tíos, ay, dice... Yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que amanecimos todos juntos. Y de repente, así te lo juro, que se empezó a oír así como música, como canto de pájaros. Y volteamos todos así como hacia un hueco de luz y vimos un pájaro. Pero se si oía tan bonito el tanto de los pájaros que llegamos a pensar que era música instrumental de la funeraria. Y preguntamos, y si la funeraria no tenía música instrumental. Pues. O sea, yo siento que fue mi mamá que se fue a despedir así como de: era lo que yo quería, ya lo logré, ya me
3: voy. Pues tal vez ahorita se vino también a, a despedir.
2: Oye. ¡Ay, eh... qué caray! Pues la verdad que muy buena historia, esta última me, me encantó. Ya sé. Sí, me encantó, me encantó. Este, yo creo pero que sí, sí, está bien
1: tétrica.
2: Pues es tétrica, pero son cosas que suceden, al final de cuentas.
3: Pero aparte está bonita, porque sabes que está ahí cuidándote y sabes que están...
2: Eh, cuando falleció mi papá nos pasó algo similar. Eh, mi mamá estaba en la cocina y se prendía la música, bueno, la grabadora que tenía mi mamá en la cocina se prendieron uh -huh. Entonces yo creo que son maneras, se supone que cuando uno muere dura todavía unos días aquí. Eh, dicen muchos que vas y te despides de tus seres queridos, eh, esto pues está del criterio de ustedes obviamente, cada quien sabrá eh, qué cree y qué no. Y que vas, te despides de tus familiares, de tus seres queridos. Y pues yo creo que ante esa necesidad de manifestarte es cuando suceden fenómenos que nosotros no entendemos. Música, llaves pegadas con una cinta, llamadas telefónicas.
3: Pájaros.
1: No pájaros.
2: Sí, 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 pues al final de cuentas uno se, se manifiesta. De hecho, yo hace poco les dije a Dani y a Marco Les digo oigan, vamos haciendo algo ¿Qué les parece si hacemos un pacto ahorita Que el primero que se muera Viene y le avisa a los demás Que hay más allá No quisieron, ni Dani ni Marco, les dio miedo
4: Ay Es que no tienes la seguridad De, o sea No tienes la seguridad De que te van a dejar volver, pero por ejemplo A mí en el hospital Me tocó conocer a un muchacho que tú lo veías y no creías que el monstruo estaba enfermo, la montaña, que que era un visitante, porque no quería ni siquiera ponerse la banda del hospital, andaba con camiseta, bermudas. Te dabas cuenta que estaba enfermo cuando ella traía su voz, sus pues, estaba Y un día me platicó su mamá que cuando él se puso enfermo, lo primero que la señora hizo fue llevárselo al country 2000 estando en el Constitución 2000, lo operan de urgencia, se pone muy grave y se va. Y lo regresan. Y cuando regresa, regresa muy enojado. Y les decía, ¿por qué me trajeron? Yo ya donde estaba estaba muy a toda madre. ¿Por qué me trajeron? ¿Con qué derecho me trajeron? Eso fue como en octubre. Yo conocí al Chavo este o en junio, imagínate ya todo el tiempo que tenía el chavo en el hospital, que este él aprendió el tiempo que vivió a vivirlo realmente como el último vida porque él no tenía miedo a morirse, que todavía después salió del hospital y que le dijo a su mamá, mamá quiero que me lleves al mar. El chavo traía colostomía. ...le pusieron su bolsa... ...le pusieron cinta plástica... ...para que se pudiera meter al mar... ...y él nadaba y nadaba y nadaba... ...y le decía... ...hijo, es que no debiste de haberse metido tanto... ...mamá, tú me enseñaste a tenerle miedo al mar... ...a no tenerle miedo al mar... ...¿cómo quieres que ahora le tenga miedo? ...entiende que si a mí me pasa algo y me muero... ...voy a ir, está muy padre... ...yo ya lo vi, mamá... ...o sea, que de repente cuando se ponía muy grave... ...y que sufría con los tratamientos y todo... ...lojaba y que les decía... ...¿por me regresaron? Ya déjenme de ir... ...o sea, aquí estoy sufriendo... ...déjenme de ir... ...allá está muy a toda madre... ...que él sí vio el más allá... ...y que vio que era muy bonito... ...entonces... ...no vivía con ganas de morirse... ...pero vivía sin miedo a morir...
2: ...qué padre, ¿no? ...porque todos le tenemos miedo a la muerte, y es que realmente le tenemos miedo a lo que desconocemos, no sabemos qué hay más allá y ese es el miedo, ¿no? Pero, pues a final de cuentas hay que vivir cada momento del día, no sabemos de qué manera nos vamos a despedir aquí, es más, muchos ni nos alcanzaremos a despedir de alguien, pero hay que disfrutarlo y tener la, la tranquilidad, y la seguridad de que nos espera algo mejor con nuestros seres queridos. Blanca, la verdad que muchísimas gracias por lo que nos estás compartiendo, muchísimas gracias por todo esto.
4: No, 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 de que fíjate que unos días antes de que mi mamá falleciera, una prima que estudió mucho habló conmigo y me dijo, nosotros venimos aquí de paso, venimos por un aprendizaje. Cuando terminamos de aprender de aquí, Estamos listos para irnos a otro lado. Es como cuando terminaste la primaria y estás listo para ir a la secundaria. Que cuando tú te vas, tu cuerpo dura aquí, pero tu alma tarda todavía tres días en irse. Que cuando se va a tu familiar, lo peor que puedes hacer, a pesar de que te cueste tanto trabajo, es llorar cerca de su cuerpo. Lo, más, lo vas a mandar con miedo. Que, que tú debes de estar, o sea, en el momento de despedirte tranquilo, porque si no es como cuando agarras a tu niño y lo, sale tu niño de, la prima, de de tu casa para llevarlo su primer día de kinder, y tú lloras, el niño dice, ¿a dónde me trae mi papá? Estoy, que está llorando, seguramente es algo malo, y llora. Entonces, tú le transmites esa tranquilidad o ese miedo a la gente cuando se va?
2: Tú Sí, estoy de acuerdo también contigo, bueno, con, con tu familia.
3: Eh, ahorita que están hablando de esas cosas, digo, ya en mi generación o en la de Carla, por ejemplo, que somos un poco más jóvenes, ¿cuántas cosas no se habrán dicho en un pasado o que vienen de generaciones y nosotras en esta generación nos estamos perdiendo de eso? tal vez por tecnología o porque ahora las cosas que son importantes en este momento son muy diferentes y se me hace súper bonito que haya pensamientos así porque realmente yo creo que ni Carla ni yo habíamos escuchado nunca eso y se me hace una reflexión súper bonita que creo que yo la quiero llevar a cabo en mi vida y, y que ni siquiera había pensado en eso y, y, es, y está muy muy padre Sí, lo que
4: pasa es ya, ya nos hemos vuelto tan tecnológicos Que ya si no lo veo no lo creo. O tan científicos Que si no lo veo, no lo creo Si
2: no Ni sale en el Face, no es verdad
4: <risa> Uy, Exacto. sobre todo ahí Y si no, y si no le dan like No vale
2: Exacto, ese Ajá. Face, todo lo que nos está perjudicando Una vez más, muchísimas gracias por tu Aportación, muy valiosa Mucho, muy valiosa este dio punto a, a que tuviéramos aquí una Charla muy 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 amena Y de hecho creo que ya casi vamos a cerrar El programa contigo porque Ya no alcanzamos <risa> a hacer más llamadas Ya Se nos
1: acabó el, Se tiempo. Nos acabó
2: el tiempo Pero pues sí, de verdad 50 minutos. <risa> <risa> No bueno pues es que todo esto Va a salir en vivo así que Muchas gracias, bueno. sí. no, gracias a todos que Bye bye, bye, bye. bye. Bueno amigos, pues qué les pareció el programa del día de hoy, como se los habíamos comentado al inicio del programa, eh, tocamos fibras pues más sensibles, sé que para muchos va a ser difícil de creer, para otros va a ser, la verdad, algo que desearían tener un, un último contacto con ese ser amado, pero bueno, se los dejamos ahí para que esta noche, acostaditos ya en su almohada, lo piensen y pues... Yo me despido, pero no sin antes recordarles que nos escuchamos dentro de ocho días. Se da el micrófono a Melisa, a Carla, para que también se despiden.
3: Muchas gracias a todos por escucharnos. Les mandamos un fuerte abrazo con Susana a distancia, obviamente. Y pues nada, chicos, nos vemos el siguiente
1: jueves. Y no se olviden que tenemos una fanpage en la cual los pueden enviar todos los relatos que quieran, todas las fotos en la cual nos pueden encontrar como Viaje al Más Allá y Macop, y también nos pueden escuchar vía Spotify. Hasta luego
3: y muchas gracias por escucharnos.
1: El programa ha terminado, pero no te preocupes, nos volveremos a escuchar todos los jueves a las 8 p.m. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo
2: viernes. Gracias,